0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a, a mi décimo podcast, mi podcast número 10, para hablar de lo que fue el partido de la selección de Honduras eh, contra Canadá, que se jugó anoche eh, por concepto de la, de la última fecha de la ronda de grupos del, del torneo preolímpico de Guadalajara. Bueno, Honduras jugó ayer, hoy es, hoy mientras hago este podcast, es todavía 20, viernes 26 de marzo de 2021. Son las 11 de la noche. Yo sé que me tardé un poco en hacerlo. Eh, porque se me han acumulado los podcasts. Y tengo trabajo. Y, y bueno, no pude antes. Hasta ahora pude. Y ahora lo voy a hacer. Y, y espero que me escuchen. Espero que me entiendan también. Los que me están escuchando y los que se vienen sumando. Eh, jugó la selección, la 23. Y gracias a Dios se clasificó como primer lugar de su grupo. Reitero, en el Preolímpico de Guadalajara. Eh... Honduras fue superior a Canadá de punta a punta todo el partido, me parece a mí. Me parece que Honduras fue más que Canadá en todo momento, salvo algunas lagunas pequeñas de, de los norteamericanos. Pero no pudo capitalizar eso en los goles que necesitaba y que necesitó para ganar el partido. Eh, quiero seguir destacando lo que hace esta selección. La bajada de línea que hay, que se nota que existe, tanto en la mayor como en la 23 de proponer a partir de la pelota, de ser protagonista con la pelota en el partido, de no especular, de ir hacia adelante. Hacía mucho tiempo que no veía una selección eh, menor hondureña con tantas ganas de ser protagonista en un partido. Porque yo sé que hemos ido a Mundiales, a Sub-17, a Sub-20, pero es, esas clasificaciones a Mundiales han sido bastante espontáneas, eh, bastante dependientes de chispazos de algún jugador, no han sido nada eh, que, eh, en donde yo diga, pucha, se ve un trabajo. Y hacía mucho tiempo que yo no veía algo, eh, algo así tan que, que, que por lo menos me dejara tan satisfecho en cuanto a la intención de parte de una selección. Honduras tratando de llegar con balón dominado, Honduras tratando de recuperar la pelota rápido, Honduras haciendo una presión alta impresionante, los 90 minutos, queriendo quitar la pelota. Incluso en el segundo tiempo, cuando ya se terminaba el partido y cuando el empate beneficiaba a Honduras. El empate beneficiaba a Honduras y parecía que el empate eh, 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 le convenía a Canadá por la manera en la que se miraba el partido. Pero Honduras mostró hambre, convicción. Honduras presionaba la salida al minuto 80. Una gran condición física también de parte de los jugadores. Un gran esfuerzo de los muchachos. Finalmente no se logró, ¿verdad? Eh, no, no se logró ganar, pero bueno, Honduras clasifica como primer lugar. Eh, quedó un poco desnudada las la falencias que tenemos y que hemos tenido históricamente en el juego aéreo. Es una pena, ¿verdad? Pero Canadá siempre nos zampa ese gol. Ese gol de cabeza... Eh, es. Eh, está casi en la constitución de Honduras siempre que juguemos contra Canadá nos van a meter un gol de cabeza es increíble y le voy a confesar yo tenía miedo yo tenía miedo porque yo me dije a mí mismo, sin decirlo en voz alta para no traer mala suerte no, son bromas, también lo, me, lo dije una alguna vez lo dije en voz alta en mi desesperación pero yo me dije pucha, esta película ya la he visto Honduras mereciendo ganar Honduras arrinconando al rival Honduras arriba, no aprovechando estos canadienses fríos nos van a meter una pelota, otra pelota aérea y nos van a hacer el segundo gol de cabeza y vamos contra México en semifinales. La sentí venir y gracias a Dios no se dio. Honduras domina el partido, como venimos hablando, Honduras fue más que Canadá en todo momento. Honduras intentaba dominar por abajo el partido, eso es otra cosa de las que me gusta. Esta Honduras intenta jugar al fútbol por abajo. Y eso es algo que a este cuerpo técnico se lo voy a agradecer siempre, más allá de los resultados. Pero a Honduras eh, le sigue haciendo falta gol. El mismo problema que tenemos en la mayor, tristemente lo tenemos abajo, lo tenemos en la 23. No hay un goleador, un killer, un 9 que la meta, un 9 con, que tenga el, la portería entre ceja y ceja, un 9 asesino, tristemente no lo tenemos. Douglas Martínez no lo es, es un buen delantero, pero no es de esa característica. Jugó eh, Juan Carlos Obregón esta vez de delantero, tampoco fue lo mismo. Técnicamente es bueno, pero no, no, no es lo que se busca en este momento, no es lo que se busca. Rigoberto Rivas jugó de delantero. En teoría jugó de media punta, pero no jugó tanto de media punta. Jugó de delantero y lamentablemente la pelota no le llegó. Eh, no jugó bien Rigoberto, no jugó bien, hay que decirlo. No tuvo un buen partido, sale de cambio. Eh, intentó hacer la personal muchas veces, no ganó ni ningún mano a mano. Eh, hay una jugada que la hace muy bien, que tira un sombrerito y después le sirve la pelota a Alejandro Reyes. Lamentablemente Alejandro Reyes, como no tiene derecha... A ...engancha para adentro... ...y se la devuelve arriba ...y podía hacer gol... ...pero esa cancha estaba mala... ...no sé si se dieron cuenta... ...esa cancha estaba mala... ...casi casi que parecía cancha de Liga Nacional... ...entonces la pelota le hizo... ...un, un bote extraño a Rigoberto... ...y la, la prendió mal... ...y se fue, se fue para afuera... ...buen partido de Alejandro Reyes... ...no bueno... Eh, eh, ...sobresaliente lo de Alejandro Reyes... ...me encantó ayer... Cómo se echó al equipo al hombro, eh, cómo pidió la pelota, cómo no, no, no tuvo miedo, se atrevió, fue para adelante, eh, manejó los hilos del partido, como también lo hizo eh, Edwin Rodríguez. Los dos me parecieron ayer lo mejor de Honduras, muy bien los dos, técnicamente bien dotados, eh, eh, Rodríguez con, con más despliegue físico, con mucha movilidad, muy dinámicos, la verdad me encantaron los dos, son muy buenos. Lástima que está faltando gol en esta selección. Lástima que está fa faltando gol. Eh, porque si este equipo tuviera gol, yo creo que no habría sufrido como sufrió en todos estos partidos. Quiero decir también que me gustó Decas. Me ha gustado en todo este torneo Decas. Decas que ha sido uno de los jugadores eh, lastimados. Después de aquel bochorno contra Noruega en el último Mundial Sub-20. Ha sido uno de esos jugadores. Yo no me quiero imaginar lo traumatizante que debe ser para un muchacho de estos. Haber estado ese día en esa cancha. Y haber sido artífices de ese bochorno que tristemente va a quedar para la posteridad. Porque Haaland es famoso. Y entre más famoso, más se va a recordar lo que fue ese partido. Pero parece que maduró mucho Wesley Decas. Porque encima jugó en Europa ya, ya tuvo una experiencia en primera división de, de Portugal con el, con el Nacional, el equipo donde hoy juega Brian Roches. Ahora está en Motagua, pero yo, yo siento que está muy maduro para su edad y, y me alegra mucho lo de Decas. Defensivamente, muy bien, no solamente para correr, porque correr puede correr cualquiera. Yo lo que veo en Decas es que. Eh, está más como que con más jerarquía más inteligente menos brusco a la hora de marcar marca fuerte pero con eh, pero con firmeza no, no, no suciamente eh, más maduro no llega a destiempo ayer a Buchanan que era el jugador más habilidoso de, de canadá en este torneo a Buchanan lo tuvo quieto y eh, cuando se proyecta el ataque no, no lo hace mal lo hace decente lo hace decente. Así que eso, eso por el lado de Decas. Esta vez quiero decir que Honduras eh, no gana, pero esta vez no vi displicencia. Yo en el podcast eh, anterior que hice sobre la 23, eh, aticé contra varios jugadores porque sí los vi displicentes. Sí los vi sobrados o sí los vi queriendo hacerla de ellos para aparecer en las portadas de los periódicos, para que los viera todo el mundo, para que los cazatalentos que andan por ahí se los quieran llevar... A varios de ellos los vi pensando en ellos. Pero esta vez no vi displicencia. Esta vez vi juego en equipo. Vi gente comprometida con la causa. Y vi gente queriendo ganar el partido. Para el equipo, no para ellos. Lamentablemente no se dio. Lamento mucho la... La María de Kervin. Ay, la María de Kervin sí me duele. Porque Kervin... Yo les diría, yo creo que es el único jugador de esta selección que no tiene reemplazo. En cuanto a características, es el mediocampista de más jerarquía. Eh, es el único que cumple bien esa función de, de mediocampista mixto. O sea, no es que es el único que la cumpla bien, es, es el que mejor la cumple, me parece. Es el, el músculo, el cerebrito de esa media cancha y también el equilibrio, pero él deberá aprender que, yo, yo siento eso, muchas veces entra tarde y entra brusco, y se saca de su, se, se, sale de, se, se escapa él, se sale de control, contra El Salvador tuvo un duelo, per, duelo personal con Enrico Dueñas, el mejor futbolista del Salvador, y la verdad es que Dueñas lo tuvo loco, porque es un jugador de la Eredivisie de Holanda, no es cualquier jugador. Y se desesperó mucho eh, por dar un ejemplo. Siento yo que él deberá aprender a controlar hasta cierto punto su ímpetu. Eh, esa gana de, eh, de ir por la pelota, de recuperarla, de de, de de dosificar la fuerza a la hora de entrar o no a una jugada. Me parece un gran jugador. Y yo creo que es de exportación. Yo creo que le queda muy poco tiempo en Honduras y estas son experiencias que a él y a todos los jugadores le servirán pero bueno ayer se ganó la, la segunda maría y se pierde el partido contra Estados Unidos y fue bastante conmovedor verlo entre lágrimas porque él sabía que se perdía el partido contra los gringos y me gustó ver esas lágrimas porque me hablan de un muchacho que está comprometido con la causa y que se moría por jugar ese partido y está bien es una pena que lo perdimos. Ojalá eh, que Kervin tenga su revancha. En, en Tokio. Me parece un grandísimo jugador. Estuvo cerca. Estuvo cerca de meter gol también. Y ojalá que sus compañeros sepan. Y puedan dedicarle la clasificación. El domingo. Ojalá. Pero bueno. Eh, en conclusión. Eso con la 23. La 23. Eh, me parece que hubo un jalón de orejas para varios jugadores me parece que lo entendieron y me parece que a estas alturas eh, ya nadie va a pensar en el yo ellos van a, los jugadores van a pensar en, en que hay que ganarle a Estados Unidos y hay que estar en Tokio que es, esa es la meta, eso es lo más importante Rigoberto Ríos, reitero, no tuvo un buen partido ojalá, ojalá que contra Estados Unidos ya esté en plenitud, digamos que se puede entender, todavía está con jet lag, estaba cansado, venía de un viaje, de un viaje larguísimo, eh, como 50.000 escalas hizo, me contaron, y le costó bastante. Esperemos que no le cueste tanto contra Estados Unidos y que pueda tener el partido más importante, que, que hasta hoy yo creo que va a ser el partido más importante de su carrera, por lo menos en selección. En selección Rigoberto juega el domingo el partido más importante de su carrera y de esos partidos que hasta, cierta, hasta cierto punto son consagratorios, que vos la rompés en esos partidos y se te va a recordar, se te va a recordar porque fue el partido de la clasificación, ojalá. Eso por un lado, por el lado de la 23, eh, agradecerle nuevamente a este cuerpo técnico, reitero, yo sé que mucha gente no quizá no lo va a entender, algunos colegas no lo van a entender, pero yo veo el fútbol, esta es mi manera de verlo y de sentirlo, yo veo lo que pasa en la cancha, yo no veo lo que, lo que dice en la esquina superior de la izquierda, que es el resultado. Yo no solo veo cómo quedó el partido, yo veo el partido. Y yo veo lo que se está tratando de hacer con esta selección, con este proyecto, con la 23 y con la mayor, lo veo. Se está queriendo cambiar el modelo de juego, se está queriendo jugar bien al fútbol, se está queriendo darle un salto de calidad al fútbol hondureño, se está queriendo mejorar sustancialmente. Y yo eso reitero, lo agradezco. Ojalá que los resultados acompañen. Yo tengo fe que cuando las cosas se hacen bien, en algún momento los resultados llegan. Pero, en este fútbol tan cortoplacista, en este periodismo que exige resultados hoy y no piensa en el mañana, es difícil. En este periodismo que pide la cabeza de técnico cuando pierden dos o tres partidos seguidos, es difícil. Ojalá que los resultados sepan, eh, puedan llegar más temprano que tarde. Porque aquí no aceptamos ni el mediano plazo. Yo creo en el mediano y en el largo plazo. Cuando los proyectos se ven que son sostenibles y que son buenos. Hay gente que quiere todo para allá. Y en el fútbol hondureño no es así. Porque hay selecciones que trabajan mil veces mejor que nosotros. Sin embargo, quiero eh, decir una última cosa con respecto al rival, con respecto a Estados Unidos. Yo creo que el partido es una moneda en el aire y que es un 50-50 de posibilidades de ganar yo vi los partidos de Estados Unidos no lo no vi también a Estados Unidos no me pareció una grandísima selección sus mejores jugadores están en Europa acá están con puro jugador de la MLS y yo creo que somos un equipo con el que estamos en igualdad de condiciones se le puede ganar nos pueden ganar ellos, le podemos ganar nosotros pero sí veo una ventaja esto sí lo veo con respecto a lo que vimos anteriormente Honduras, en sus primeros tres partidos, contra El Salvador, contra eh, Canadá, contra Haití, los, jugar, los rivales lo respetaron. Los rivales se metieron atrás para tratar de que Honduras no le. para cuidar el arco en serio o para que Honduras les metiera la menor cantidad de goles posible. Eso fue lo que yo sentí. Los rivales respetaron a Honduras y le dejaron poco espacio para maniobrar. Y yo no creo que Estados Unidos haga eso. Yo creo que Estados Unidos, no sintiéndose inferior, porque estoy seguro que nos, que nos respetan pero no se sienten inferiores. Yo creo que Estados Unidos va a salir también a buscar el partido. Honduras lo va a ir a buscar y ellos nos van a venir a buscar. Y ahí van a aparecer espacios. Que no encontramos en los primeros tres partidos. Ahí van a aparecer espacios para explotar la velocidad de muchos de nuestros jugadores y ahí lo podemos ganar. Y ahí quizás encontramos la eficacia y los goles que tanto nos han hecho falta. Reitero, yo siento que Estados Unidos también va a buscar el partido. Estados Unidos no nos teme. Estados Unidos nos puede respetar, pero no tanto como para meterse atrás. Y va a dejar espacios. Que los pueden aprovechar Rigoberto, los puede aprovechar Tarrison, Douglas, Palma, eh, Edwin Rodríguez. Cualquiera de nuestros jugadores que tenemos jugadores desequilibrantes y rápidos, y ahí pueden venir los goles, Dios quiera que sí, eh, me gusta mucho que Honduras compita, me gusta mucho ver a Honduras en los Juegos Olímpicos, es una de las competencias en donde podemos ir a trascender, eh, pero sobre todo, yo sé que hay muchos, muchos, que están por ahí agazapados, esperando que le vaya mal a este proyecto de Fabián Coito que para mí es tan bueno que tan bien le va a hacer a nuestro fútbol si se lo respeta pero hay muchos que por X o Y razón sencillamente no le gusta nada de Fabián Coito y todo lo que haga este señor lo van a ver mal todo lo que haga su súbdito falero lo van a ver mal y están ahí esperando que las elecciones pierdan como francotiradores para disparar lo están esperando no sé si porque se tengan algo en contra eh, precisamente de él... No no sé, yo creo que no, quiero creer que no... Pero muchas veces también es por el propio ego de tener la razón... Yo te critiqué todo este rato... Y ahora si queda fuera voy a tener la razón... Entonces qué bueno... Es el, el propio orgullo de, de, del ser humano, de la persona... Entonces yo siento eso... Yo siento que hay muchos que... Esta semana si Coito no sale bien librado... Si nos llegamos a comer una, un 3 a 0 contra Grecia y la selección pierde contra Estados Unidos y queda eliminada de Tokio, ahí van a estar. Y van a disparar duro y parejo y lo están esperando. Así que eh, esta semana es crucial para este proyecto, siento yo, para que pueda trabajar con paz de aquí a la a eliminatoria y para poder trabajar con paz y para que los jugadores también sientan paz porque los jugadores cuando ven que las críticas llueven por todos lados, yo creo que los jugadores tampoco sienten paz y juegan nerviosos. y para poder tener paz hay que ganar contra Estados Unidos y clasificar a los Juegos Olímpicos y hay que salir bien librado del partido contra Grecia no sé si lo vamos a ganar, a perder o a empatar pero las formas serán importantes hablo por mí yo sé que muchos Honduras podría superar de punta a punta a Grecia. Y si por cosas de la suerte nos termina ganando, van a disparar igual. Porque no analizan fútbol, analizan resultados. Eh, así que, eh, bueno, ojalá que, que el fútbol pueda venir y que los resultados sepan acompañarnos. A veces los resultados no se te dan cuando lo mereces. El fútbol es así. Hay una cuota de suerte, hay una cuota de azar que no la puedes controlar por más que trabajes y por más que dentro de la cancha hagas las cosas bien a veces influye la suerte ojalá que, que esta vez los nuestros tengan el mejor partido y que bueno que por lo menos la suerte no nos juegue en contra ¿verdad? el resto, el resto que lo hagan los muchachos vamos a esperar eso ¿verdad? Eh, juega la mayor pero no voy a hablar de la mayor no voy a profundizar mucho eh, va a jugar contra un rival superior espero que que jueguen algunos que no han jugado hasta hoy. Quisiera ver algunos. No a todos. Porque no es feria la cosa. Le piden a Coito mil cambios. Y no. No es feria. No, se, no, es, una no es un torneo de escuelitas bilingües. Que hay que poner a jugar a todo el mundo. A algunos jugadores se los lleva para verlos entrenar. Hasta eso. Y a otros jugadores. sí se les puede dar algunos minutos para verlos. Para irlos llevando. Pero no es de. Ay haga jugar a este. Que juegue el otro. A este. A este. Ay, y el y chango en esta. ¿no? Contra selecciones serias como la de Grecia como la de Bielorrusia, que también era muy seria, así que bueno, hablaremos de la selección mayor más adelante, pero por ahora, eh, espero que le vaya bien a la 23, reitero, semana crucial, crucial, el domingo, en la tarde, ya se van a haber jugado los dos partidos, en la, a la noche, perdón, en la mañana juega la mayor, después jugará la, la 23, y ojalá que se salga bien librado de esos partidos, porque si no, yo siento que el proyecto Fabián Coito se va a tambalear. Porque los periodistas van a empezar a meter presión. Mis queridos colegas. Y yo no sé si la federación está bien plantada o bien clara... ...con que este proyecto sí hay que sostenerlo contra viento y marea. No el de Pinto, que era un desastre en las maneras, en las formas, en el estilo, en todo. Este, este proyecto... Sí hay que sostenerlo contra viento y marea. Y no sé si la federación está en la misma página que yo. No lo sé. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, nos estamos viendo en estos días. Y por supuesto que eh, los invito a que eh, taguen a sus amigos. Les agradecería. Si les gusta mi podcast. Si les gusta lo que hago. Eh, traten de compartirme con aleros de ustedes. Mirá, ve, conozco un chavo ahí que, que habla bien de fútbol. Bueno, si es que... <risa> Eh, les agradecería que compartan mi contenido. Muchísimas gracias. Abrazo para todos.